0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 15. April. Das sind die heutigen Themen aus der Welt der Elektromobilität. Premiere Audi Q4 e-tron, Plug-in-Hybride vor dem Aus, Huawei wird Lieferant für Elektroautos, Verbände fordern LKW-Ladenetz und NWW baut ihr Hypernetz weiter aus. Auf geht's! Audi hat mit dem Q4 e-tron und dem Q4 Sportback e-tron seine elektrischen Einstiegsmodelle vorgestellt. Nach allerhand Designhäppchen in den vergangenen Monaten wurden bei der Premiere nun das Seriendesign enthüllt und die technischen Daten veröffentlicht. Da der Q4 auf dem VW-Baukasten MEB basiert und auch in Volkswagens MEB-Werk in Zwickau gebaut wird, sind zahlreiche Werte natürlich bereits bekannt. In der Zusammenstellung der möglichen MEB-Komponenten weicht Audi aber ein wenig von der Politik ab, die VW und Skoda für ihre Elektromodelle bieten. Audi wird den Q4 e-tron und den Sportback in drei Varianten anbieten. Das Einstiegsmodell setzt jeweils auf die 52 kWh große Batterie des MEB, die etwa aus dem VW 4 bekannt ist. Zudem nutzt Audi die 125 kW Variante des Heckmotors. Die Reichweite liegt bei 341 km nach WLTP im Q4 e-tron bzw. 349 km im Sportback. Die mittlere Variante nutzt die bekannte 77 kWh Batterie und die Leistung der E-Maschine beträgt dabei 150 kW. Die Reichweite gibt Audi hier mit 520 bzw. 528 km an. Das Topmodell ist der Q450 e-tron Quattro. In diesem wird die 77 kWh-Batterie mit zwei Elektromotoren kombiniert. Die Systemleistung liegt bei 220 kW. Der Quattro gehört bei Audi dazu, sagte der neue Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann. Die vorläufige Reichweite gibt Audi in diesem Fall mit 488 km oder 497 km im Sportback an. Der Verkauf beider Karosserievarianten soll im Juni starten. Die Preise beginnen bei 41.900 Euro vor Förderung beim Einstiegsmodell. Die mittlere Version kostet mindestens 47.500 Euro und der Quattro startet bei 52.900 Euro. Der Sportback ist jeweils rund 2.000 Euro teurer. Zum Marktstart soll es übrigens auch zwei Editionsmodelle geben. Plug-in-Hybride könnten laut einem Medienbericht schneller vom Markt verschwinden, als von vielen Autobauern derzeit vorhergesagt. Hintergrund sind nicht etwa Abgasnormen oder Klimagesetze, sondern neue EU-Vorschriften zu umweltfreundlichen Investments. Der Nachrichtenagentur Reuters liegt der Entwurf der Green Finance-Regelung vor, die angeblich schon Ende 2021 in Kraft treten soll. In dieser Regelung wird der Rahmen definiert, welche Investitionen als nachhaltig vermarktet werden dürfen. Und das ist abhängig davon, wie groß ihr Beitrag zur CO2-Einsparung ist. Das Ziel der EU ist es, Greenwashing zu vermeiden. Dadurch sollen sich Unternehmen nicht mehr umweltfreundlicher präsentieren können, als sie eigentlich sind. Der Kernpunkt in Bezug auf Plug-in-Hybride? Dem Entwurf zufolge darf die Autobranche ab 2026 nur noch jene Autos als grün zählen, die lokal gar kein CO2 mehr ausstoßen. Das könnte Investoren abschrecken. Die Brückentechnologie, wie der Plug-in-Hybrid von vielen Autobauern als Zwischenschritt zur klimaschonenden Mobilität bezeichnet wird, könnte dann deutlich kürzer im Einsatz sein als bisher geplant. Weitere Vorschriften, etwa für die Emission von Luftschadstoffen, könnten den Plug-in-Hybrid zusätzlich auch noch teurer und damit unattraktiver machen. Dem PHF stehen also womöglich harte Zeiten bevor. Das Gerücht, wonach Huawei eigene Elektroautos herausbringen will, hat sich in der Form nicht bestätigt. Wie Huawei-Chef Eric Hugh gegenüber Analysten erklärte, will der Technologiekonzern aus China aber Komponenten für Elektroautos liefern. Für den Bau der Fahrzeuge will der Elektronikkrise mit drei chinesischen Autobauern kooperieren. Diese wollen die Elektroautos mit ihren Untermarken und Huawei-Technik an Bord auf den Markt bringen. Ein Logo mit dem Vermerk Huawei Inside werde darauf hinweisen, dass in den gemeinsam entwickelten Autos Technik zum autonomen Fahren von Huawei stecke. Sehr selbstbewusst zeigt sich Huawei bei den entsprechenden Funktionen. Hier gab Yu vor Analysten an, dass man Tesla in einigen Bereichen bereits übertroffen habe. Als Absatzmarkt für seine Komponenten sieht Huawei offenbar zunächst vor allem die Heimat. In China kommen jedes Jahr 30 Millionen Neuwagen auf die Straße, sagte Yu. Selbst wenn man die Märkte außerhalb Chinas nicht erschließe, sei das für Huawei bereits ein sehr großes Geschäft. Gänzlich neu in der Autobranche ist das mit Smartphones und Netzwerktechnik groß gewordene Unternehmen übrigens nicht. So arbeitet etwa Mercedes-Benz in China bei einigen Infotainment-Funktionen mit Huawei zusammen. Zudem hatte Huawei vergangenes Jahr einen Elektromotor für E-Autos vorgestellt. 1.000 Ladepunkte für Elektro-Lkw in der EU bis zum Jahr 2025. Das fordert der Europäische Herstellerverband AKEA in einem Schreiben an die EU-Kommission. Dieses wurde gemeinsam mit der Organisation Transport and Environment verfasst. Bis 2030 soll das Lkw-Ladenetz gar schon auf 42.000 Ladepunkte angewachsen sein. In dem achtseitigen Papier wird diese Ladeinfrastrukturoffensive zudem um eine Zielmarke für Wasserstofftankstellen für Schwerlastfahrzeuge ergänzt. Bis spätestens 2025 schlagen die Initiatoren des Briefs 300 solcher H2-Tankstellen vor und bis spätestens 2030 dann bereits rund 1.000. Beide Verbände äußern unisono, dass diese Ziele zwar ehrgeizig, aber notwendig seien, um den europäischen Green Deal zu erreichen. Diese Forderungen sollen in die anstehende Überarbeitung der europäischen Richtlinie für die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, kurz AFID, einfließen. Der Brief enthält auch schon einen Vorschlag zu einem Verteilschlüssel der Lkw-Ladepunkte in Europa. Für Deutschland werden beispielsweise 3.750 Ladepunkte bis 2025 und 14.350 Stück bis 2030 aufgeführt. Das wäre der mit Abstand größte Anteil pro Land. Die NBW baut durch eine Kooperation mit der Defama Deutsche Fachmarkt AG ihre Schnellladeinfrastruktur im Handel in Deutschland weiter aus. Mittelfristig will die NBW rund 30 der insgesamt rund 40 Standorte der Defama mit Ladesäulen ausstatten. Zunächst installiert der Energieversorger an drei Pilotstandorten des Immobilienunternehmens je bis zu 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 300 kW-Leistung. Mittelfristig sollen dann an rund 30 hochfrequentierten Standorten Ladesäulen entstehen. Einen genauen Zeitplan nennen die Partner aber noch nicht. Die Defama besitzt vor allem Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittelgroßen Städten in Nord- und Do Ostdeutschland. Zu den größten Mietern zählen Discounter und Supermarktketten wie Aldi, Edeka und Lidl, aber auch Akteure wie das dänische Bettenlager, Deichmann oder Taco. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Morgen geht's weiter. Bis dahin, machen Sie's gut!